0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百二十四集。潘泰莱普洛科菲耶维奇送走毕德洛以后，就去看望亲家公科尔舒诺夫。红军来到以前，他曾到亲家家里去过一次，那时候。洛吉尼奇娜正在打发米吉卡上路，家里乱成一团。潘泰莱觉得自己在那里是个多余的人，就走出来了。但是这一次是要去探听一下家里是不是太平无事，顺便跟亲家公一起聊聊眼下这个世道。他一瘸一拐，费了半天的功夫才走到村那头。老太龙中已经掉了好几个牙的格里沙卡爷爷在院子里迎上了他。那是个星期天，老爷子也正要去教堂做晚祷。潘特莱一见太清翁，大吃一惊。老头子敞开的皮袄里露出了俄土战争中获得的全部十字章和奖章，古旧的制服硬领上的绶带惹眼地闪着红光。镶着红绦的灯笼裤规规矩矩地掖在白袜筒里，头上戴着一顶配着沙皇时代帽徽的制帽，一直压到像黄蜡做的大耳朵上。你怎么了，老太爷？哎呦，老亲家，你疯了？谁在这种年月还挂十字章和前朝的帽徽呀？你说什么？格里莎卡爷爷把手巴掌放在耳朵上问：“我说，你快把帽徽拿下来，把十字章摘下来。为了这些老古董啊，会把你压起来的。在苏维埃政权统治下，这是不行的，这是犯法的。孩子，我忠心耿耿的为我的。”俄罗斯沙皇服过役，现在这个政权不是上帝的意志，我不承认这个假政权。我是向亚历山大皇帝宣誓效忠的，可没有向庄稼老宣过誓，就是这话。格里莎卡爷爷咂了咂褪色的嘴唇，擦了擦发绿的胡子，用拐杖朝宅屋那面指了指，说：“嗯、哎，你是来看米伦的吗？他在家呢。我们送米丘什卡撤退了，圣母保佑他。你的孩子没有撤退吗？什么？”还不然怎么？嘿，这成什么体统啊！他们都对皇上派来的哥萨克军长官宣过誓啊！军队里正需要人的时候，他们却在家里陪老婆。娜他廖什卡好吗？很好。你快回去把十字章摘下来吧，老亲家！现在可不许佩戴这些玩意儿了。我的上帝，你糊涂了，老亲家！哎、嗯，去你的吧！教训我？你还太年轻，走你自个儿的路吧。格丽莎卡爷爷照直朝潘泰莱走过来，潘泰莱赶紧给他让路。从踏出的小径上走到雪地上去，不时回头看看，绝望地摇着脑袋。你见到我们家的老兵了吗？真是活受罪呀、啊！上帝怎么也不招他回去。在这些日子里，明显的瘦削下去的米伦·格里格里耶维奇站起来，迎着亲家公说：“把他的奖状全都挂上。”戴上有前朝帽徽的制帽就走了，怎么说都不肯摘下来，简直变成了小孩子，什么也不懂。让他自己寻开心去吧，他还能活多久啊？快说说看，儿郎们都怎么样啊？我们听说，好像格丽莎被这些不信上帝的家伙们搞了一下子，是吗？卢基尼奇娜坐到哥萨克们跟前来，伤心的插嘴说：“亲家公，我们家倒了大霉了，给牵走了四匹马，只剩下一匹克马和一匹小马驹了，倾家荡产了。”米伦格里格里耶维奇眯缝起眼睛，好像在瞄准似的，憋着满腔怒火，说话的调子也变了，气势汹汹的说。日子为什么搞得这么糟？是谁的责任？全赖他妈的这个政权！亲家，全是这个政权的罪过。神人平等，难道这行得通吗？你就是要我的命，我也不赞成。我操劳了一辈子，累的话都说不出来，浑身流过多少臭汗。叫我跟那些不想过苦日子，可连手指头都不肯动动的人去平等吗？不，我们还要等等看。这个政权要切断兢兢业业过日子人的血管所以我什么都懒得动手了。干嘛还要去奔命？为谁操劳？你今天积攒一点明天他们一来，全都抢光。还有啊，亲家，前几天我的一个姆雷辛村的老同事到我家来，我们谈了半天。眼下前线就在顿涅茨河一带，可是支持得住吗？我老实告诉你，劝一些可靠的人说，咱们应该尽力帮助我们那些在顿涅茨河对岸战斗的人。呃，怎么个帮助法啊？潘特莱普洛科菲耶维奇惊愕的，不知道为什么，悄悄地问：“怎么个帮助法嘛？踢开这个政权呢，把他踢得远远的，踢回坦波夫省去，叫他到那里去跟庄家佬们平等去吧。只要能消灭这些敌人，我连一根线都不留，把全部财产都捐出去。”应该这样，亲家，应该劝说人们这样去干，是时候了，不然呢，可就晚了。我那位老同事说，他们那儿的哥萨克也都蠢蠢欲动，只不过要齐心点才行。米伦的语调变成急促难辨的低语，大部队都开过去了，他们这儿剩下的又有多少呢？有数的那么几个人，村村都只剩了些光杆主席，把他们的脑袋砍下来，那不是易如反掌吗？至于伪绅士可，那也没什么，大家联合起来，一拥而上，把他们撕成碎块咱们的人绝不会袖手旁观，叫咱们吃亏。咱们联合起来，这才是正经事儿啊，亲家。潘塔莱普洛科菲耶维奇站起身来，斟酌着字句，担心的劝说道：“当心点儿啊，一失足可就要倒大霉了。格萨克们虽然在摇摆不定，可是谁他妈的知道他们往哪边倒啊？这种事情现在可不能随便对什么人都说，年轻人呢、啊，简直无法理解。”他们好像都在闭着眼睛过日子，有的撤退走了，有的留下来，这日子可真不好过呀！这叫什么生活啊？简直是地狱呀、啊！本集播讲完毕，感谢收听。